0: Всем здравствуйте. Это подкаст «Баха-медиа. Сегодня Россия выглядит так». Я Александр Скрыльников, его ведущий сегодня. Со мной в гостях в студии Руслан Шевединов, сотрудник фонда борьбы с коррупцией. Мы поговорим сегодня с ним как раз-таки о части о деятельности фонда борьбы с коррупцией а вообще и вообще о жизни молодого
1: оппозиционного политика в России и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Привет, Руслан. Привет, Саша. Спасибо большое, что позвали. Интересный опыт подкастов. Надеюсь, что будет интересно не только нам с тобой, но и слушателям. Сколько тебе лет? Расскажи. Мне где? 23 года. Я работаю в фонде борьбы с коррупцией. Вхожу в Центральный совет нашей партии «Россия будущего», которая никак не регистрирует, и занимаюсь, собственно говоря, оппозиционной политикой вместе с нашей большой дружной командой. Uh -huh. а 23 года. Когда ты присоединился вообще к вот, команде ФБК? Я очень много лет следил еще там со школьной скамьи за деятельностью Навального и фонда. И ну, так вот, что я стал постоянным работником, который получает зарплату и участвует в каких-то процессах э, совещательных и исполнительных, это начало нашей президентской кампании, то есть конец 2016 года. С тех пор я не отделим от фонда борьбы с коррупцией. Трудно ли было вообще прийти в фонд борьбы с коррупцией? Как проходило твое вступление? Знаешь, достаточно несложно попасть в фонд борьбы с коррупцией, и в каждый год мы делаем много-много постов, в которых зовем себе сотрудников, потому что задачи все больше и больше. Поэтому попасть в фонд борьбы с коррупцией на самом деле несложно. Нужно там, быть классным чуваком, ненавидеть единую Россию, но и обладать какими-то скиллами, которые необходимы на той или иной должности. Ну, то есть я попал вообще без каких-либо проблем. К тому же меня знали, потому что я много лет до этого там, волонтерил, общался и дружил с рядом сотрудников, поэтому каких-то особых проблем с этим не было. А причины, по которой ты вот вообще вступил, понятно, ты слил за деятельностью,
0: что тебя, что тебя настолько, наверное, раздражало возмущало,
1: почему-то решил, что ты должен влиться в эту команду и что-то менять. Знаешь, я с самого детства обожал политику. Я такой был скучный ребенок, который э, любил политику, постоянно за всем следил. Ну и, собственно говоря, я считаю, что политика – это самое интересное вообще, что есть в жизни. Поэтому я искал э, людей, которые близки мне по взглядам. И люди, которые единственные, собственно говоря, в стране, кто еще занимается политикой – это наша команда и там еще небольшая группа людей, которые э, пытаются противостоять этому режиму. Ну, то есть, поэтому я и присоединился. Я считаю, что мы делаем все правильно. Наши Идеи правильный. К тому же, как показывает практика, поддержку она имеет огромную. Мы объездили всю страну, и везде наши встречи происходили там с большим успехом и большим противодействием властей. Ну, говоришь, с детства следила за политикой. А что на это повлияло? Родители как-то? Ну, у меня супер аполитичные родители. То есть моя мама, она не следит за политикой. Сейчас следит, потому что да, я этим занимаюсь, и поэтому она... Когда происходят какие-нибудь ужасные новости, вроде наших задержаний, первое сообщение это от нее что, что опять? Или в этом духе мне это ни окружение ни родители просто как-то сам я даже не знаю с чего это начиналось я просто знаете, следил в интернете за новостями слушал какие-то разговоры на кухне и подключался начал больше узнавать больше интересоваться и понял что вот оно мое да, и неплохо вроде получается. А, у, у тебя помимо ну помимо работы в БК у тебя же есть и канал «Жить, жить в России а сейчас сколько больше 50 там тысячи по, тысяч подписчиков, тысяч, но я его временно заморозил, потому что сейчас предвыборная кампания, мы ведем ее в Москве для того, чтобы провести нашу команду и большое количество независимых кандидатов в Мосгордуму, плюс в ряде регионов, вроде Новосибирска, где наш кандидат идет в мэры, в Уфе, где в депутаты. То есть вся работа сосредоточена на кампании сейчас предвыборные поэтому времени на канал нету. Ну да, есть на такой канал. И мне показалось, что вести блок на YouTube достаточно прикольно, то есть я вообще люблю YouTube. Плюс это какое то знаешь, площадка свободная, никому не подконтрольная, где можно там высказывать свои взгляды, находить новых сторонников и просто общаться с единомышленниками в комментариях и там в сообществе канала. Поэтому я его завел. Ну, это достаточно... Я, я понимаю всех блогеров, которые говорят, что вот у которых миллионы подписчиков, которые говорят, что вот это действительно тяжелый труд. Это действительно тяжелый труд постоянно контент генерировать, снимать, монтировать, придумывать какие-то названия обложки. Все это очень сложно, и поэтому сейчас на это не хватает времени. Но я надеюсь, что я вернусь к этому каналу. У тебя полностью разработка собственная. Uh, uh, я да, при, я это, хотел, да. я до этого вел Навальный лайф-кактус, просто заболел этим самым Ютубом, начал все смотреть, всем интересоваться, пришел, сказал, что вот давай я буду делать свой канал. Алексей сказал, да, конечно. Одна из фишек работы ФБК, это то, что помимо своих обязанностей, ты можешь делать все, что тебе хочется, в свое удовольствие, и всегда найдешь поддержку, потому что ну, работа у нас сложная, и Внимание правоохранительных органов тоже к нам плотное, поэтому, если не делать себе что-то, что называется, в кайф, да, то все будет совсем грустно. Поэтому у всех там есть свои хобби, и вот мое хобби было это канал на Ютубе. Вот мне еще очень интересно про а, саму работу в ВБК. Mm -hmm. Как она
0: строится? Как вы находите темы а, ну, то есть героев, антигероев, скажем, всех расследований, какое участие ты в этом принимаешь? Ну, вообще, как
1: строится само расследование? Вот и до. Я тебе сейчас открою большую тайну. На самом деле нет. В том, что. Она заключается в том, что наши расследования, они как бы создаются очень небольшой группы людей нашим отделом расследования, да? Собственно говоря, Жорой Албуровым и юристов, которые мы подключаем из нашей команды для этого. Все остальные мы заняты в том, чтобы это правильно подать или помочь нашему отделу расследования найти ту или иную информацию, красиво все это оформить и предоставить, да, аудитории многомиллионной и нашего канала и вообще людям, которые следят за политикой в России, факт коррупции того или иного чиновника. Как мы находим героев? Ну, слушай, это... Совсем не сложно. В России настолько проворовавшаяся власть, что сильно стараться для того, чтобы найти героя, не надо. Просто там, не знаю, все руководство России бери, правительство, и мониторь. Плюс, конечно, нам иногда пишут люди на черный ящик ФБК, что вот обратите внимание, тут или иной чиновник, и прикладывают, не знаю, какие-то фотографии его особняка. Ну, мы там начинаем разрабатывать и узнаем, что действительно там есть что-то связанное с коррупцией. Но, как правило, это просто... Наша команда, отдел расследований мониторит все порталы, где информация о недвижимости, плюс, знаешь, как в народе, все знают, что где-то живет тот или иной чиновник. Как было с Медведем, все знали, что вот в этом Плесе у него есть дача. Просто никто из журналистов не мог туда доехать и найти, что где она действительно находится. Ну, это сделали мы, плюс, как с Медведевым получилось, да самое громкое расследование, это вообще на основании взломанной почты Медведева. То есть Жора Албуров и там, Алексей увидели в почте чеки э, с кроссовками, да, с кроссовок, и из этого все получилась грандиозная история, которую там сейчас вся страна знает о коррупции Медведева. Поэтому чего то сложного в поиске героев нету. Бери все правительство и копай. Плюс есть партия, где куда ни плюнь, все жулики и воры. Это партия «Единая Россия», которой мы сейчас пытаемся противостоять. Мне еще интересно было а, сейчас вот за такое
0: выражение «жулики и воры» а, можно, я думаю, схватить вот по оскорблению... ну, за всем Да, уже, да. по оскорблению власти. Ну, очевидно, работая, что пока ты не особо этого боишься, и ты часто в Твиттере можешь что-то написать про Путина Оскорбительное, Да. Оскорбительное. Ну. А, 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 ты делаешь это намеренно, чтобы показать отсутствие страха или для чего?
1: Слушай, я вообще считаю, что самоцензура это наш главный враг. Поэтому если бояться вот этих вот глупых законов, которые они принимают, а вроде этого закона об оскорблении представителей власти, то можно просто сидеть реально и на кухне только шепотом обсуждать политику. Мы с этим не согласны, я с этим не согласен. Поэтому, как считал, правильным говорить, что там, Путин вор. Да, я и продолжу это говорить. Как считаю я, что там его партия – это жулики и воры, так я и буду говорить. И в принципе, повторюсь, да, самоцензура – это самое ужасное. А эти законы, ну там получить 500 рублей за правду или там 10 суток – ну не так уж и страшно, зато ты там, остаешься человеком, который следует своим принципам. Ну, как-то вот таким мы и пытаемся руководствоваться да, правилами, что говоришь, что ты считаешь нужным, и делай то, что считаешь правильным. Так оно все работает.
0: Ну, надеюсь, не будет никаких последствий. Ну, надеюсь, хотя, уже, хотя уже, насколько я знаю, уже и было несколько арестов у тебя. Mm -hmm. Можешь ли рассказать ли вообще подробнее о самых таких жестких методах давления на тебя со стороны правоохранительных органов или
1: пригоженцев, например? Слушай, всегда по-разному, но... Да. Вот аресты. Какие-нибудь это... самые яркие такие. Это... Самая необычная да. история. Я поехал в Казань встречаться с волонтерами и сторонниками казанского штаба нашего. Так получилось, что это было в преддверии какой-то акции. Алексей сидел, Волкова, по-моему, только задерживали. Я поехал в Казань, потому что они там единственные на свободе из списка тех, кого сажают постоянно. Думаю, ну, пока я на свободе, поеду-ка я в Казань, встречусь с волонтерами, потому что там большая-большая команда. И постоянно они как-то, как им кажется, обделены нашим вниманием. Все, все в Москве и в Питере да, сосредоточено. И поэтому я поехал поддержать региональный штаб наш. Я приехал, у меня встреча назначена там на 17.00. Я утром прилетел, приехал в штаб, общался с руководством штаба нашей командой. И вот жду встречи с волонтерами. И тут приходит ФСБ и Центр Э. И говорят, здравствуйте, типа, Руслан, пройдемся. Я говорю, здравствуйте, а что случилось? Они, есть, типа, подозрения, что вы там экстремисты. Я говорю, чего? Что-то новенькое. Они увезли меня в главное управление, да, МВД по Казани, Татарстан. И мне говорят, что, типа, мы тебя везем... Такой-то ОВД, я не помню, как он называется, я всем пишу, что я в таком-то все, адвокатов туда отправили, сочувствующие тоже туда побежали поддержать, спасибо вам за это огромное, а меня привезли совершенно в другой район. Я сижу, и мне говорят, знаешь что, Руслан, мы тебя типа, теперь не отпустим из Казани, а вот почему. И начинают мне рассказывать, что я делал какие-то экстремистские заявления, реабилитируя нацизм, поддерживая э, какие-то там запрещенные в России организации, связанные с ИГИЛом. Э, то есть начали пугать-пугать. Но я как бы думаю, ну какая-то ерунда, я же тут ничего не делал. Они, а сейчас мы типа все выясним. Давай свою сим-карту. Э, ты публиковал в интернете, типа экстремистские тексты со своего номера телефона. Давай нам на экспертизу. Я говорю, ну нет. ну у меня отобрали телефон силой, забрали мою сим-карту. Uh, на экспертизу. Спустя два часа просто взяли, отпустили. Причем я при сопровождении полиции красиво поехал в... Не 2 часа, больше часов я пробовал в этом отделении. И при сопровождении полиции меня доставили в аэропорт, <laughs> чтобы я наконец-то улетел. Моя встреча так и не состоялась с лонтерами. А сим карте потом была классная история. Они ее, оказывается, проверили, ничего не подтвердилось. И по закону они должны были уничтожить. Вот знаешь, как бульдозер давит э, фрукты и овощи. А также вот мою сим-карту ну, по закону, молотком должны были ликвидировать. Да? <laughs> ну, то есть вот это было забавно. Я никогда не думал что до абсурд даешь, что, точнее, карту нужно запечатать в конверт, отправить на экспертизу, вернуть неподтвержденным экстремизмом и уничтожить ее молотком. Ну, вот это было самое забавное. А больше ничего забавного не было, потому что это просто 30 суток ты сидишь в спецприемнике, читаешь, разговариваешь, просто ненавидишь все, да, потому как что раз хотел спросить, как, 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 как ты проводил
0: два раза по 30 суток?
1: А, у нет, был, у меня да? было, раз 30 суток. Ну, то есть, с 2017 года я э, ни разу либо не дошел, либо до конца не находился на акции протеста, все время задерживают, но арестом закончилось только два случая. Это январь э, прошлого года и май, с мая по июнь прошлого года я сидел. Э, получается, очень сложно, что я полтора месяца в прошлом году провел в спецприемнике. Там аудитория, понимаешь, она... Очень однотипно. Там пьяные водители, которые нарушили, либо отказались от свидетельствования. Вот, как правило, пьяные водители. Либо какие-то мелкие хулиганы, которые... Был у меня там один человек, который сутки получил ареста за то, что он, пардон, помочился в общественном месте. И вот ему дали сутки ареста. Я думаю, зачем ему против Его пока продержали в ВД и судили, уже все у него истекло. И он у меня, получается, в общей сложности в камере пробыл типа, часа три. Ну, вот ты сидишь в этой камере... Так как в Москве всего лишь два спецприемника, все полицейские знают тебя, обращаются тебе вежливо, потому что понимают, что ты политический. Они, собственно, и говорят, что ты политический. Никакого там жесткого обращения к тебе нет. Ты просто сидишь и реально рассказываешь свою историю сокамерником. Они все удивляются, потому что как-то 30 суток нам дали 5, а у тебя 30, типа нифига себе. Ты рассказываешь свою историю, потом слушаешь их, как правило, очень однотипную и читаешь книжки. Все на этом вот. Заканчивается развлечение в спецприемнике. Ну, там, хочешь, научишься играть в нарды, хочешь, сходишь на обед, ужин. А теперь уже нельзя. Теперь приносят все в камеры. Раньше хоть какое-то развлечение было по ходу в столовую. Теперь этого нет. Ты первые 15 суток такой думаешь, ну, ладно, нормально. А потом, когда заканчивается первая половина твоего ареста, ты понимаешь, что еще столько же? Блин, ты уже ненавидишь речь просто, потому что кругом одно и то же. Ненавидишь читать. Ну и все курят. Я был единственный в 12-местной камере, не курящий. Было достаточно неприятно, но мои сокамерники в какой-то момент они заканчивали сигареты, и они начинали курить веник. Но это было достаточно интересный опыт посмотреть, как люди веник, курят как веник. В, смысле, тем, в прямом в смысле подметает. веник. Да-да-да. Почему мы им подметали до этого, а потом ну, они да. его выкурили. Вот такой достаточно интересный опыт. В общем, забавно. Но ничего сложного там нет, просто теряешь время. Вот так. Я вот
0: хотел еще поговорить про, в принципе про работу молодых людей в политике. Uh -huh. Как ты считаешь, насколько трудно сейчас, если не в БК и не в команде Навального, быть, насколько трудно сейчас заниматься, ей будучи, ну, даже в твоем возрасте, или помладше.
1: Ты знаешь, у нас супер молодая команда. Сначала, да, про нашу команду скажу, у нас очень молодые. Я на самом деле один из самых молодых сотрудников, да, и моложе меня только есть ребята, которые не публично занимаются деятельностью, все остальные чуть постарше, но для политика там даже 30 лет это юный возраст, поэтому в этом плане у нас достаточно молодая команда, и все примерно одного возраста, и все смелые, ничего не боятся. Что касается людей извне, я думаю, ты знаешь, гайки, конечно, закручиваются, но сейчас с помощью соцсетей, с помощью того же Ютуба возможности заявить о себе достаточно много. И мы видим примеры, когда люди появляются, ну не то чтобы политики, но с какими-то высказываниями, с каким-то позиционированием себя. Это достаточно прикольно. Не знаю, сложно или несложно быть не в нашей команде и при этом заявить. Ну, появляться в политике, наверное, это зависит от личности. Если ты какой-то харизматичный и очень смелый чувак, который говорит правильные вещи и позиционирует себя как смелый, честный человек, который любит Россию и любит эту власть, то, наверное, у тебя есть все шансы пробиться. Просто дело в том, что, понимаешь, многие боятся... Все ужесточается. И аресты... Это все, конечно, отпугивает людей. Но как мы видим по нашим постоянным митингам людей... Не то, что меньше не уходит, это каждый раз разные люди, новые выходят. Меня раньше пугало, на самом деле, это немножко и расстраивало, когда я приходил на акции протеста, году там, знаешь, в 13-м, 14 15, и одни и те же люди, ты реально всех знаешь. И думаешь, это, конечно, классные люди, но так не победить без поддержки новых людей извне политических тусовок и кружков да, по интересам. И я сейчас рад, что новые люди выходят на улицы действительно и в регионах, что самое главное. Вот, кстати, насчет политики молодых людей. В регионах очень много, подавляющее большинство сотрудников наших штабов, сотрудников и сочувствующих политическим организациям, вроде «Открытая Россия», да, «Партия Яблоко и всех, кто там более-менее позиционирует себя как демократ, и очень много молодых людей. То есть, на самом деле, у молодежи интерес к политике проснулся, и вот этот миф, что ну, это типа не ваше дело, молодая зелено, куда вы лезете, все это чушь, потому что ну, вот предыдущие поколения уже нам показали, да они ничего в нашей стране не поменяли, а сейчас сидят и возмущаются о том, что молодежь куда-то лезет. Прекрасно, что молодежь лезет, и как раз, может быть, у этой самой молодежи и получится. Я вообще рад, что у нас молодых как можно больше появляется в политике, потому что одни и те же лица во власти, в оппозиции... Ну, как бы они тоже все молодые, но тоже уже много-много лет занимаются политикой, и какой-то новой крови не было. Я рад, что вот появляюсь я, появилась еще куча молодых ребят. Это супер, это здорово. Вот, на самом деле, мы проводили опрос ВКонтакте как раз-таки перед твоим приходом,
0: попросили наших читателей вообще высказать свое отношение к молодым политикам. Там больше 900 голосов и процентов 54, если да, вот если я не ошибаюсь. В принципе, все за дорогу молодым, они знают лучше. Но, конечно же, нашлось в комментариях пару людей, которые высказывали немного другое мнение. Вот Я вот себе выписал один из комментариев, процитирую его сейчас. Самая большая проблема сейчас ⁇ отсутствие профильного образования у молодых руководителей. Все
1: менеджеры, организаторы политики, а амбиции много, а понимания, что и для чего нет. Ну, Но... это чушь. Да. Прости, я сразу тебя перебью. Это знаешь, как вот часто говорят, типа, почему Навальный плохой кандидат в президенте? потому что у него нет типа управленческого опыта. Но скажите мне, пожалуйста, а типа у Владимира Путина какой управленческий опыт? Вот когда его, он постоянно возглавлял, его ставили на должность. он нигде не избирался. У Собянина какой опыт? Его поставили губернатором, он был одним из основателей Единой России, потом его поставили руководить Минской области администрации президента, теперь Москвой. Нет, тут то есть политика и к тому же образование в нашей стране. Всем понятно, что это, как правило, Шарашкина конторы, которые просто дают бумажку у меня не было интереса к высшему образованию. Я учился, э, учился в ВУЗе э, достаточно э, неизвестном. Сейчас его закрыли. Это Международный независимый по экологический университет. Ну, такая же Шарашкина контора, как и большинство ВУЗов в Москве. Ну, это за, забавно, что э, он в начале нулевых... Э, был очень сильным, в политологический факультет. И там у меня на доске почета висит Ирина Воробьева, Саха Москвы и Яша, которые заканчивали политологический факультет там. То есть, он достаточно был э, либеральных взглядов, ус, ну, но при этом там, конечно, ректор был мерзкий единоросс и все в этом духе. Ну, то есть, образование в нашей стране молодежь идет в вузы, как правило, за бумажкой, или чтобы угодить родителям. Людей, которые действительно хотят заниматься наукой или получать какое-то сильно качественное образование, их сейчас немного, и возможности получить это качественное образование в России сейчас не так много. Там, вузов, которые действительно сильные, можно пересчитать на пальцах, там, наверное, одной руки, к сожалению. Поэтому, если есть возможность, люди уезжают, а если нет возможности, то идут в эти самые, самые знаменитые вузы России. Там, МГУ, Высшая школа экономики, все в этом духе. Я учился, но не скажу, что мне это как-то помогло, и не надеюсь на то, что мне это как то помог может. Все в плане политики основывается на, на мой взгляд, да, опять же, основывается на твоих действиях, твоих словах, на твоих взглядах, которые ты декларируешь, и делах, которые ты делаешь. Ну, вот я говорю, что там, типа, я против коррупции, против единой России. Я не просто критикую, да, я предлагаю вместе с нашей командой, с нашей партией, что делать по-другому, как надо делать по-другому, что делать взамен этих ребят, которые там сейчас сидят. Я вас уверяю, Уважаемый пользователь, который написал такой комментарий, что 99% членов партии «Единая Россия» никакого классного образования не получали, но почему-то руководят нашей страной. Гигантское количество примеров, когда люди даже без высшего образования в нашей стране добиваются успеха, поэтому все вот эту история про то, что у вас нет опыта или нужно какое-то профильное образование, я в это не верю, я считаю, что все оно... Получается, тебе либо дано заниматься политикой, либо не дано, и тут избирателя не обманешь, он должен сам, он чувствует и понимает, э, искренен ли человек, которого он поддерживает, или не искренен. Мне кажется, только на этом все основывается. Ну, да, я хотел дальше зачитать еще один комментарий, но, в принципе, ответил на него. Просто здесь продолжение
0: другого пользователя. Молодежь должна прежде всего учиться, учиться, учиться всерьез у самых лучших учителей. Выучишься.
1: Но самых лучших учителей, к сожалению, уже не остается. Они либо уже очень немолоды, либо их подход отстает до времени, потому что все меняется, и политика тоже меняется. Сейчас, опять же, повторюсь, с помощью социальных сетей можно делать в разы больше, чем было доступно политикам еще там 10 лет назад. Это большой инструмент. Мы очень благодарны прогрессу, и поэтому так нас возмущают все вот эти вот репрессивные законы в отношении интернета. Очевидно, что там главная сейчас угроза для власти – это именно интернет, поэтому они пытаются контролировать и регулировать, потому что именно в интернете можно высказывать последний там островок, где можно высказывать свое мнение, находить себе сторонников и заниматься действительно политикой. про учителей,
0: как раз мне было интересно, есть какие-то вещи, в которых ты не согласен с Навальным, прям вот категорично, ну или не категорично, какой-то ну вообще, в
1: принципе, в его политике. Давай так, начну сдалека. У нас в фонде проводятся дебаты каждую среду, вот целый чемпионат по дебатам, рандомно тебе выбирается тема, и вот люди спорят, Навальный в том числе участвует, и действительно, ты знаешь, мы разные люди все в команде. Мы какие-то общие, да, э, стандартные ценности поддерживаем, но там по каким-то незначительным вопросам есть разногласия. Но у меня там тоже есть разногласия с Навальным, Например, не знаю... Того вот так вот сходу видишь, я не скажу. Я помню, что у нас были разногласия. Но, то есть по каким-то главным вещам, которые мы декларируем в паблик, у меня нет разногласий. То есть я за визовый режим, я за легализацию короткоствольного оружия, то есть за право на самооборону, я, не знаю за право всех знаю, на браке, на... то есть против какой-то дискриминации. То Каким-то серьезным просто нет, а по незначительным действительно есть, но я вот так тебе сходу сейчас не скажу. Ну, тоже неудивительно, потому что люди все разные, и какие-то взгляды у всех тоже разные. Плюс меняются, я еще молод, и у меня... Я считаю это вообще нормально, когда ты можешь признавать свои ошибки в прошлом и как-то свои взгляды немножко видоизменять, при этом там не как-то лицемерие, а действительно признавая, что вот я действительно был неправ, или ну, оно оказывается все по-другому. Это нормально, когда политик меняет свои взгляды, не кардинально, а как незначительно, но корректируя перед своими сторонниками то, что он заявляет. А
0: вот как-то мне, как журналисту, ну, с когда я вижу такие, как назвать, ссоры Навального с некоторыми представителями СМИ, там, с Медузой, иногда, иногда даже с Медиазоном, но с Медиазоном, скорее так, дружеская перепалка, а, допустим, с в Твиттере. Как тебе такой формат общения с журналистами?
1: А, ты знаешь, ну вот как раз... Я, наверное, за то, чтобы не происходило таком в публичном пространстве, но я понимаю, почему он это делает. я. Ну, понимаешь, когда мы выпускаем какую-то гигантский мы делаем гигантскую работу, мы публикуем какие-то расследования, и многие СМИ, которые вроде как уважаемые, вроде как с гигантской историей за плечами, да, вроде коммерсанты или ведомости, они просто игнорируют эту общественно важную информацию. Не пишут про те или иные дворцы или ту или иную недвижимость чиновников, которую мы находим и которую мы публикуем. Это действительно возмущает. Это и обидно, и несправедливо. И самое главное, это, не, ну, это незаконно. По закону цензура не может быть. А мы знаем, почему они не публикуют. Потому что Усманов владеет коммерсантом и говорит... Ребята, у вас там у всех ипотека, простите да, за такое, у вас там у всех ипотека, если вы хотите публиковать Навального, давайте в другом месте, я вас всех уволю, тогда вы останетесь без денег. И многие журналисты, к сожалению, выбирают там, не профессию, какие-то ценности, за которыми они шли в эти уважаемые раньше газеты, а выбирают быть послушными олигархам, которым принадлежит СМИ. Когда Навальный ругается со СМИ, он, я понимаю, какую цель он преследует. Он хочет ткнуть их так, чтобы они в следующий раз подумали ну как бы, если мы скроем какую-то публичную общественно важную информацию, нас как бы общество будет критиковать в виде Навального, в виде сочувствующих Навальному, в виде вообще не сочувствующих Навальному, но противников коррупции. Если напишем, типа, да, нас, нам начальник даст по башке. Ну то есть мы их сами перед выбором, ребята, вы либо журналисты, да, и публикуйте общественно важную информацию, которая действительно общественно важная, потому что миллионы просмотров в наших ресурсах не дают соврать, что это действительно повышенный интерес к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией, команды Навального в регионах. А СМИ об этом молчат. Поэтому, когда он ругается, я понимаю. Но я конечно, хотел, чтобы этих ссор было как можно меньше, чтобы журналисты выполняли свою работу. Мы выполняли свою работу. Вот. Как-то так тебе отвечу на этот вопрос. Но я, конечно, против ссор. Ну, естественно.
0: Лучше Мирно? Да. Сосуществовать. А, ну, с Усмановым это трудно сделать. Ну, с Усмановым
1: трудно делать, но, видишь, даже там довели отдел политики, mm -hmm. что они там в полном составе уволились, после того, как в очередной раз сказали, тут не пишите. Хотя там заметка какая если ты помнишь, была заметка про Матвиенко, да, я, я читал. и я она его. очень обидела, видимо, Валентину Матвиенко или Нарышкина, непонятно, кого там что случилось, но даже, даже у журналистов-коммерсантов, видишь, что лопнуло терпение, они в отставку всем, если не живой, все редакции ушли.
0: Мне вот еще интересно было поговорить о такой, ну, последний вопрос. Так часто она звучит как, а кто, если не Путин, а, mm -hmm. а, а кто, по твоему мнению, вот, кто, если не Навальный, кто, какие есть яркие еще политические mm -hmm. фигуры, которые видишь ты, находишься на этой кухне внутри, может как-то изнутри что-то рассказать больше, чем мы, чем мы видим снаружи, про, ну, про интересных политических персонажей, которые смогут как-то себя раскрыть, проявить, на что-то повлиять сейчас или в будущем.
1: Знаешь, вопрос, кто если, типа, не Навальный, он достаточно несправедлив, потому что Навальный же не появился вот так по щелчку. Он работал много-много лет назад, начал свою политическую деятельность и дошел до того, что сейчас действительно какой-то процент населения, видимо, значительный, раз боятся его допускать, поддерживает его. То есть это человек, который сейчас имеет не просто президентские амбиции, действительно имеет поддержку по всей стране. Я не, не утверждаю, да, я там, скорее реалист. Я понимаю, что там, очень много не несогласных с Навальным Скорее всего, больше, даже чем согласных, именно из-за того, что там какая-то пропаганда постоянно рассказывала, как у Навальный нехороший. Но мы с этим боремся, пытаемся как-то до этих людей достучаться. Кто, если не Навальный, да кто угодно. Слушай, 145 миллионов, я не верю, что в нашей стране нет талантливых людей, которые могут претендовать на какие-то руководящие должности. Но в случае с Навальным... Классно, и действительно именно поэтому я считаю, что именно он достоин быть президентом всех оппозиционных политиков и претендовать, по крайней мере, на этот пост, потому что он много-много лет работал, он несет гигантские последствия за свою деятельность, да, его постоянно сажают, у него есть уголовные дела, за семьей слежка, за друзьями слежка, все счета под присмотром, то есть человек максимально сейчас неудобен власти и находится в каком-то там сильно большем уровне. А оппозиционных политиков гигантское количество, которые очень талантливые, и очень много талантливых ребят в регионах, Какие-нибудь фамилии? Я не знаю, даже... знают ли наши слушатели. Да. Например, Лилия Чанышева. Это девушка из Уфы. Работала в Делойте. Это одна из там, большой тройки консалтинговых компаний международных, да, которые признают во всем мире. И которые очень-очень уважаемы в бизнес-среде. Она работала там, все бросила. Пришла работать в штаб Навального там, за деньги, которые в разы отличаются да, в меньшую сторону. от а зарплаты, которую она получала в международной компании, суперэкономист она. Она понимает все, как устроено в региональных бюджетах. Она лидер, за ней идут люди на уличных демонстрациях. То есть, это полно... готовый политик, хоть сейчас баллотирующийся в Госдуму, например. Вот она сейчас пробует идти в Гурдуму Уфы. Город-миллионник, город крупный, но на который, да, который обделен вниманием СМИ, какой-то там либеральной общественности. Ну, как могу, помогаю я и вся наша команда Лилии со сбором подписей, а потом с ее будущей предвыборной кампанией. Алексей Ворсин, политик из Хабаровска, который... Был в партии «Демократический выбор», сейчас э, потом вступил в нашу партию, потому что близки по идее и он тоже возглавляет штаб Навального в Хабаровске. Человек, который шел на выборы мэра Хабаровска, и действительно были случаи... Его лично знает... Э, и боится э, мэр Кравчук, э, это глава Хабаровская, потому что у них были встречи э, при камерах тет когда они лицом к лицу сталкивались, и Кравчук разворачивался и убегал с своей командой просто бешеной скоростью, хотя не скажешь, что человек такое телосложение, как Кравчук, может это делать. Ну, то есть, Ворсин, Чанышева, Сергей Бойко в Новосибирске тоже был предпринимателем, успешным, бросил все это, потому что все ему надоело, что происходит в стране, он хотел это менять, пришел в нашу команду. А наш... если вот не из, не из вашей команды? А, ну, слушай, там Шлосберга все знают, да? Псковский политик из Яблока. Анастасия Шевченко, на мой взгляд, тоже очень смелая женщина, которая с нашим штабом в ростове коммуницировала, взаимодействовала. Потом вместе с движением «Открытая Россия» работала. Сейчас находится под домашним арестом, под уголовным делом. Тоже достаточно смелая женщина. В Петербурге огромное количество... Вообще Петербург, конечно, в политическом плане, наверное, один из самых активных, если не самый активный город России. Но и там, поэтому и репрессии туда приходят гораздо быстрее. Там сейчас уже не осталось, наверное, тех, кто не подвергался преследованию стороны властей, уголовному или административному. Там огромное количество политиков сильных. Там есть, в том числе, молодой Денис Михайлов. Там есть там, Богдан Литвин из, не знаю, из Движения Весна. Тоже очень перспективный молодой человек. Там есть Пивоваров со своей командой Андрей. Ну, мне кажется, что в каждом регионе можно назвать одного-двоих э, очень ярких. Я вот так тебе на вскидку вспомнил Ворсина, Чанышева, Бойко, Шлосберга. Но я не сомневаюсь, что кого-то я просто, к сожалению, не вспомнил так вот сходу. А ну, вот мы, мы
0: до подкаста с тобой здесь ты немножко о митинге а -а -а. вчерашнем 23 июня, который прошел либертарианский, и а -а -а. упомянул Светлого, который у нас тоже был на а -а -а. подкасте. А -а -а. Он набирает популярность в Ютубе, ну и в других сетках.
1: Как, как он тебе? Что, что нравится, что не нравится? Светов, да. да, Светов действительно. Но ты просто спросил региональных, так бы, если ты меня спросил да. просто молодых политиков по именам назвать. Я бы его тоже перечислил, конечно, в списке очень там, талантливых, ярких и, безусловно, перспективных. У него есть своя группа поддержки уже сейчас. У него там очень лояльная аудитория собственная, с которой он может по всей стране ездить и собирать залы. Либертарианские взгляды ну, сейчас просто не тот момент, когда нужно спорить о взглядах. Сейчас э, есть там общий враг, да, у всех это Единая Россия, и Путин, который уже правит 20 лет. И поэтому все какие-то союзы всех со всеми, они неизбежны и необходимы прямо сейчас. Поэтому мы отлично общаемся с либертарианской партией, э, в руководящий состав, который входит, Михаил Светов. Поддерживаем их по возможности там, информационно, когда они организовывают митинги, как вот про, про которые ты упомянул, да, например, там в наши спикеры выступали: Люба Соболь, и Иван Жданов. Сам Светов, ну, он, да, безусловно, харизматичный, мне нравится, как он выступает, но там не совсем я его согласен, но я говорю про сейчас, наверное, не время спорить о взглядах, избиратель решит на честных выборах, на которые Светов, я думаю, что месяцевой партии пойдет, и, и там уже избиратель проголосует, не мне решать, я бы с радостью сейчас в одном союзе с Михаилом находился и нахожусь, как и вся наша команда. он, он Действительно, у него есть какое-то будущее. Я думаю, что да. Меня удивляет, знаешь, что он очень много говорил про то, что вот, либеральные СМИ э, меня не пускают. Но на самом деле, как я вижу, Михаила достаточно активно зовут в СМИ. Я вижу, что он на ихе Москвы у вас в подкасте. Какая-нибудь Медуза постоянно публикает про него СМИ. То есть, он на какой-то, знаешь, критике, помимо власти, еще критикует какую-то либеральную оппозицию. Тусовочку, как он называется. Но при этом, конечно, там, эта тусовочка... Хотя, возможно, он для этого специальное дело, чтобы он обратил на него внимание, и он стал одним из спикеров оппозиции. Он действительно очень талантливый. Если так резюмировать мой ответ про Светову, я думаю, что у него все будет хорошо. Сейчас будут
0: выборы в Мосгордуму. Вот Почему ты не пошел? Не было желания, не
1: чувствуешь Ух, пока... Мосгордума... Ну, ты знаешь, по ряду причин я не пошел найти выборы в Мосгордуму. Одна из которых – это... Все-таки мой юный возраст. Я считаю, что мне достаточно личном общении я любому смогу, да, как мне кажется, объяснить, почему я иду и для чего. А вот так вот дистанционно общаясь с большой-большим широким кругом людей, достаточно не просто объяснить, почему 23-летний парень идет на выборы в Мосгордуму, где там самый молодой депутат, 35-летний дядька из Единой России с гигантским пузом и э, дедушка из Юганова, например, да, как с Леонидом Зюгановым случае. Ну, то есть возраст, я думаю, что следующий выбор уже который будет через пару лет, я уже собираюсь идти в следующий избирательный цикл. Возраст, плюс я не москвич, я все свое детство, всю свою жизнь провел в Подмосковье, в Подмосковной Истре, недалеко от Москвы, но все-таки я не москвич, а мне кажется, что правильно, Мосгордума это все-таки про Москву, хотя там много речей да, про то, что это все-таки федеральные политики должны, там, все такое, но я считаю, что Москва, в руководящих органах Москвы должны быть люди, которые знает город с самого рождения, что с пеленок. Я не москвич, ранний возраст и плюс я, как мне казалось, так, перед началом компании. Я, в принципе, сейчас убежден, что нереально собрать это количество подписей, которое существуют да, для допуска на выборы. И финансово это очень сложно. И я так взвесил все за и против и решил, что э, не полезу.
0: На, а на следующее, если, если захочешь пойти, э, для чего тебе это нужно? И что бы ты, что бы ты делал, заняв место какое-нибудь?
1: Э, Во-первых, я убежден, что занять место никто не даст. Я считаю, что... Я, конечно, буду бороться за победу. И не просто это пустые слова. Я буду всю свою команду и сторонников и сам себя настраивать на то, что мы идем на победу. Но я реалист. Я понимаю, что при нынешней власти невозможно там, нахождение в Госдуме, в Мосгордуме наличие каких-то оппозиционных политиков за взглядами откровенно антипутинскими. Я там в открытую гору, что да, Путин вор, и вся его партия – это сборище жуликов. Поэтому нужно, политику нужно участвовать в выборах для того, чтобы <свят> и себя поддерживать в тонусе, и нести свои идеи в массы, потому что, когда участвуешь в выборах, к этому привлекает внимание общественности, да, повышенный интерес к твоей личности, к твоим взглядам, которые ты что То есть, для политика очень важно участвовать, для сторонников очень важно чувствовать себя сопричастными к этому большому процессу. Ну вот, поэтому я считаю, что нужно участвовать, да, это важно. Нельзя пропускать какие-то избирательные циклы, если ты называешь себя политиком, потому что ты должен постоянно себя заявлять и напоминать, и бить э, в какие-то проблемные точки этой власти для того, чтобы как можно скорее приблизить падение этого режима. Но если бы я оказался в, в, в Государственной Думе, то тут никаких секретов. Я знаю, чтобы я какие законопроекты я бы первыми. Я, бы требовал, я требовал бы судебную реформу в первую очередь, потому что без честных судов не касательно политики, а вообще не может функционировать общество. Сейчас реально все, даже кто там в спецприемниках, алкаши сидят, они даже говорят, что главная э, проблема России... Ал алкаши, не всегда алкаши, иногда и приличные люди, да, все понимают, что без честного суда вообще общество не может функционировать, потому что очень много несправедливости, которая поражает и коррупцию, и все остальное. Я бы внес законопроект о судебной реформе, о незаконном обогащении, в первую очередь, тоже бы я вносил этот закон, потому что Поэтому законы мы бы просто спросили у любого чиновника, а как это у тебя, уважаемый Иван Иванович, дом за 5 миллиардов, да, когда у тебя зарплата 5 миллионов? Если ты не можешь ответить, ну, будь добр, попадаешь под следствие, а там уже как суд решит, да, честно независимый. То есть судебная реформа, незаконное обогащение, законопроект о об незаконном обогащении. Ну, третье, что бы я сделал, я бы, наверное... Честно говоря, какое-то никогда не слышал, что кто-то отвечал, но мне почему-то, мне кажется, это важным. Я бы понял вопрос об экологическом состоянии нашей страны, то есть какой-то, не знаю... Принял бы законопроект он, о повсеместном раздельном сборе мусора и там, повысил штрафы за незаконные свалки, максимально все-все-все. Потому что в последние годы то, что происходит с нашей экологией, а я жил в Подмосковье. Ну, вообще, это да, еще, да, это, и это, и это и только тучи, последние. И, а я на и, самом да, деле жил в, в Подмосковной да, Истре, да. где там дорогая земля, где дачные кот коттеджи единоросов. Ну, даже там постоянные свалки, я видел, как. Жемчужно подмосковье было написано на въезде в Истру, я как-то жемчужно подмосковье просто гниет, потому что понятно, что кто за это ответственен. Власти, потому что не создают инфраструктуру для того, чтобы люди могли с этим мусором что-то делать правильное и полезное. Это же гигантский там, бизнес, собственно говоря, можно построить на переработке мусора. А у нас с этим такие проблемы. И вот Собянин сейчас пообещал: с начала 2020 года, что Москва повсеместно перейдет на раздельный сбор мусора. Это, конечно, хорошо, но мы знаем, что такое раздельный сбор мусора в Москве. Это да, это новые свалки волоколамские, новые Шес, и все 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 в этом духе. Ну, то есть, экология я бы тоже поднял в топ. 3, может быть, в топ-5 своих э, законопроектов. Ну, и там визовый режим со странами Средней Азии я бы вел для того, чтобы, там, не знаю, снизить наркотрафик и как-то возобновить диалог, не знаю, безвизовом режиме с Европой, например.
0: Сейчас в 23 на этом этапе, где находится твоя самая высокая точка политических амбиций? То есть, если у тебя планы, а, там... Да, пон понимая, что все сериале... Давай делить планы...
1: шкуру не убитого медведя, да? Какой бы я пост Да, мне интересно, какие медведи могут быть. знаешь, я... Мне... Кажется, что какого-то потолка я для себя не ставлю. Ну, понятно, что я хотел бы идти на какую-то избираемую должность, чтобы понимать, вообще есть какая-то поддержка того, что я делаю, того, что я говорю. Я бы не хотел, чтобы меня просто назначили. Если меня назначат, то в любом случае я хочу, чтобы это было там, популярное в народе решение, да, потому что отвечать все равно в конечном итоге перед народом. Я не знаю, как получится. Вот сейчас я, не знаю, думаю, что по моим знаниям, скиллам и всему прочему, я там, не знаю, Наверное, пока там депутат, это потолок. Но я развиваюсь. Может быть, я на между всех депутатов уже, там, не знаю, совсем скоро, даже когда там, победа в прекрасной России будущего настанет. И буду, не знаю, каким-то министром стать. А может быть, вообще жизнь повернется так, что я не буду занимать какую руководящую должность. Я, в принципе, не стремлюсь занимать руководящую должность. Если я буду как-то помогать менять нашу страну к лучшему, я все равно буду рад, потому что я хочу, чтобы она менялась к лучшему. Я хочу, чтобы мои сверстники, которые уезжали в Европу там, за лучшую жизнь, чтобы они вернулись и помогали менять нашу Россию, чтобы все стремились к нам приехать, а не уехать. Потому что сейчас, конечно, мы там не самая привлекательная страна ни для туристов, ни для людей, которые хотят мигрировать, работать, получать образование и просто качественно жить. Я раньше видел, на весь подкаст смотрю, э, на татуировку, это... Ну, ее не видно в нашем
0: подкасте, это ужасно. Да, это... Сжатый кулак. Для наших
1: поясню. У меня на левой руке... зачем? Сжатый кулак. Есть такой, знаете, символ борьбы, который рисуют все какие оппозиционеры, феминистки и все-все-все, кто против чего-либо выступает. Я... Мне было, типа... 15 лет, кажется, когда... И, может быть, 16. Ну, я еще помню, что был совсем юн. И мы с друзьями нашли через общих знакомых девушку, которая учится бить татуировки. И нам казалось, что иметь татуировку будет классно. И вот настал день, когда надо было пойти к ней. Я так и не придумал, что я хочу бить. И вот уже буквально поднимаясь по ступенькам, я думаю... Ну, почему бы не сжатый кулак? Но, как казалось, девушка не самый талантливый художник, а у меня ну, так себе фантазия, плохо. у меня получился достаточно некрасивый. Кулак на левом предплечье, и вот я хожу с ним. Сводить не хочу, потому что это придется новую набивать, и все в этом духе, а я не могу никогда не себе придумать ничего с татуировкой, поэтому ну, вот есть и есть, и я не скрываю, вот такой вот у меня косяк есть. Ну ладно, почему косяк сразу. Сжатый кулак, действительно. Очень
0: креативно. Ну, я думаю, что можно уже подходить к концу, и напоследок хотел бы узнать, что ты посоветовал людям,
1: которые там 18 лет, или как тебе, хочешь что-то менять в России, что делать? Ничего не бойтесь. Объединяйтесь с такими же, как и вы, кто хочет что-то менять, потому что таких людей огромное количество в нашей стране, молодых еще больше, Объединяйтесь, и приходите в команду Навального. Нет, и добивайтесь своих целей, не знаю, привлекайте внимание общества к проблемам, которые вас беспокоят. Постоянно трубите на каждом углу о том, что, что вас беспокоит, что вы хотите поменять. И самое главное, еще раз повторю, ничего не бойтесь. Страх и самоцензура – это то, что помогает этому режиму, который существует сегодня в России, существовать уже так много лет, не надо ничего бояться, все рано или поздно кончается, а если вам 18-25, то не просто вероятнее всего, а со стопроцентной вероятностью сказать, что вы застанете Россию без Путина, потому что Владимир Владимирович уже больше 60, он человек уже не молодой, и как минимум по физиологическим причинам вы застанете Россию без Путина, но нужно делать так, чтобы приближать Россию без Путина по причинам политическим, вот, такой вот ответ.
0: Спасибо большое, Спасибо за, большое что, что пришел.
1: Мне было приятно
0: поговорить. Это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так». Я напомню, что у нас в гостях был Руслан Швидинов,
1: сотрудник ФБК. Слушайте нас. и Всего доброго. Всем пока. Спасибо большое за прослушивание. До новых встреч.